0: Добрый вечер. 18 часов. Среда. Диана Коновач.
1: И Алексей Войтко.
0: Приглашаем вас на нашу территорию счастья. Создаем, соответственно, вместе территорию счастья. Измены, как быть. Угу. С вопросов традиционно предлагаю начать. Давай. Елена, 24 года у нас. Я так понимаю, что мы молодая семья, может, мы, мы молодая. Значит, мы с будущим мужем встречаемся почти 4 года. Вместе учились. После предложения замуж решили съехаться, как и планировали ранее. Жилье съемное. В соседней комнате тоже молодая семья, наша знакомая. Живем вместе три месяца. Все хорошо. Будущий муж помогает по дому. Вроде жаловаться не на что. И все же есть небольшой нюанс. Любую помощь надо просить. Редко что-то решит сделать сам. И просить надо не один раз, а постоянно говорить. Дорогой, надо сделать это. Дорогой, надо сделать то. Дорогой, я же просила вчера сделать это. И так далее, и тому подобное. Угу. Вопрос. Может, я что-то неправильно делаю? Или неправильно себя веду? Нужно ли просить? Либо нужен какой-то другой подход? Очень хочется, мне очень хочется, говорит наша гость, чтобы муж был инициативным, настоящим хозяином. Понимаю, что человека не изменишь, но тянуть, как многие женщины, весь быт на себе я не хочу. Что можете посоветовать?
1: Ну, во-первых, кто сказал, что это не настоящий мужчина, первое, что приходит на ум, кто дал определение настоящих мужчин. Я исхожу из того, что все мужчины, такие, какие они есть, они все настоящие. И это первый шаг для нас, женщин, э, э, в себе культивировать уважение к мужчинам. Без чего партнерские отношения невозможны априори. М тот
0: мужчина, который у меня, он настоящий.
1: Все, которые есть. Это все настоящие мужчины, и алкоголики, и бомжи. Дело в том, что это тяжелая судьба, когда у человека что-то складывается не так, и он несет эту свою судьбу. Но кто определил, что такое настоящий мужчина, что такое настоящий мужчина? да? Это первое, на что я, хотела, я обращаю сразу свое внимание, когда слышу это письмо. Второе, то как наша э, зрительница просит то, как она написала пример, вот очень хорошо она написала пример, это мало похоже на просьбу, uh -huh. да? uh -huh. Это больше надо сделать, кому как, надо. как
0: приказ какой-то такой, да? Ей
1: надо, а ты делай, бери, да? Вместо того, чтобы, если действительно это надо, во-первых, какие-то вещи, если нужно что-то сделать, неплохо какие-то вещи обсуждать. Например, неплохо какие-то вещи... Ну, распределять обязанности. Я не знаю ситуацию. Заранее
0: обговорить,
1: а, да? То, что делает. Да, кто мусор вносит, кто пылесосит. И тогда э, у меня моё, моя сфера деятельности, у тебя своя, и каждый занимает своими... Если в семьях так принято. Есть пары, в которых принято вместе делать, вместе готовить, вместе посуду моть. Сегодня я, завтра ты и так далее. И для них совершенно это несложно. Здесь самое главное не напрягаться. И не заострять свое внимание вот на таких мелоча. Вот приходит, я хотел сказать мелочи. Приходит на ум, потому что это, вот эти вот мелочи, они потихоньку начинают как ржавчина разъедать любовь, разъедать отношения. И тогда человек вместо того, чтобы смотреть на свои чувства, прислушиваться к ним, на своего возлюбленного и воспринимать его таким, какой он есть, начинает искать какие-то изяны, начинает искать что не так и так далее. Вот и здесь если э, и э, формулировать просьбу. Это желательно делать в форме просьбы. Пожалуйста. Не мог бы ты сделать то-то и то-то? Не затруднить тебя сделать то-то и то-то? Или сделай, пожалуйста, то-то и то-то? А то -то. здесь
0: надо. Надо. Я вчера просила. А,
1: а я вчера просила, это вообще конец света. Э, ну, просила и просила. Ну, как будто бы как будто бы мы никогда не забываем женщины чего-то. Знаешь,
0: это как ты любишь говорить, а да? что вы делаете для того, чтобы быть несчастливым? Мне кажется, эти формулировки... В том
1: числе, понемножку. И еще, еще, что, не знаю, здесь сквозит или не сквозит, на что приходит на ум, то, что у нас, нам хочется, чтобы все было сделано еще вчера, и все было сделано Вот у мисс совершенства и у мистеров совершенства, у них есть желание, чтобы все было сделано. По первому, по первому заявлению. Притом так, как я хочу. Так, как я хочу, еще пять минут назад желательно, чтобы это было сделано, всю минуту, чтобы это было сделано. А лучше да. Вчера. да. Почему бы не спросить? Вот ты знаешь, дорогой, нам нужно сделать то-то и то-то. Нам нужно, да. Перед нами стоит такая необходимая. Нам нужно сделать. И э, вот я хотела бы тебя попросить. Например, масса есть вариантов. Когда ты можешь спросить у него, когда ты можешь это сделать? И даже если. Я не знаю, по какой причине это может произойти, что, например, что-то мужчина не сделал. Разные причины тоже есть. И тогда здесь можно просто напоминать. Я все время вспоминаю я эту. Э Порой мы к животным относимся лучше, чем к людям. Так. Да, я все время вспоминаю эту метафору. Хороший хозяин, как тренирует свою собаку. Он всегда последовательен в своих действиях. Последователь. Точно так же нужно быть последовательным в своих действиях со своими близкими. Они гораздо нам ближе и дороже, чем животные. Да, и... Ко взрослыми, к детям, в том числе к супругам. Если что-то нужно, просто можно напоминать. Ну, забыл человек, всякое бывает. Как будто бы он не автомат, во-первых, и не компьютер. А если он не Это уже тогда нужно говорить тоже. Вот еще к чему я подхожу, хочу сказать, что мы не умеем читать мысли друг друга. Из этого да. нужно сразу исходить. Я не знаю, как это у мужчин распространено, но я знаю, что это очень распространено у женщин. Желание, чтобы угадал без слов
2: мои, мои бы мысли, хотела. мои желания
1: и выполнил все, да? И очень обижаются, сама такую когда-то была, очень обижаются, если этого не происходит. Вот, поэтому просьбы говорить нужно, и просьбы четко нужно говорить, обсуждать, можешь ты это сделать, не можешь, когда ты можешь это сделать, если, например, не сделав срок, как обещал сказать, когда, ну, срок уже все сроки вышли, когда ты можешь это сделать, пожалуйста, это нужно нам. Пожалуйста. И слово «пожалуйста» и последовательные действия, они, в общем-то, как правило, приводят, приводят к желаемому результату. И здесь даже если человеку второму лень, например, неохота, но когда ты спокойно, последовательно ему повторяешь, это он понимает, что никуда не деться, придется делать. А
0: еще вот тут мне так прям цепанул-то волшебное слово «нам». То есть, и ты понимаешь, что ты вот тоже, и, и тебе это тоже как бы, ты сопричастен.
1: Видишь, ты со, с точки зрения со стороны мужчины можешь сразу прислушаться, да, что не, не нужно это сделать или сделать то-то, то есть как будто бы это я тебе команды раздаю, а когда нам это нужно, для нашей семьи это нужно, как ты думаешь и так далее. Вот э, какие-то вещи необходимо обсуждать в том числе, а не одной... Э, сейчас, одну секунду.
0: Ну, я тоже глотну, тоже.
1: Вот... Э, Часто женщины жалуются, что все тянут на себе, но даже не замечают, что они это априори сразу взяли на себя и все делают, как, как я хочу, Все я считаю нужным, что так будет правильно, и, и я же лучше знаю и так далее. Тогда на это не нужно жаловаться, И если такие тоже бывают счастливые то отношения. То на
0: себя посмотреть, да?
1: Совершенно верно. С какой точки зрения я это обсуж... говорю, с какой точки зрения я свои просьбы выражаю, учитываю ли я интересы своего супруга, или только вношу свой, свой вклад в то, как, как я считаю, должно быть. Да? То, о чем мы говорили mm -hmm. как раз на прошлой передаче, mm -hmm. что когда молодая семья образовывается, это э, традиции и э, интересы и представления о жизни одной семьи э, часто сталкиваются с интересами, традициями другой семьи. В моей хотя, семье они... было так, да. поэтому
0: должно быть так Совершенно и здесь. Наверное.
1: И это нормально. Человек с этим он родился, он, воспитал, он воспитывался в этой атмосфере, в этой семье, и он знает так, и для него это норма. И когда выходит из своего, вылупился уже из своего гнезда, выходит в мир, заводит собственную семью, здесь сталкивается с тем, что, ага, есть еще и другие представления. И для него это часто шок. Как так? Есть и другие. И, и первая реакция какая? Мое правильное, да, это неправильно. неправильно. Да. А здесь нужно немножко по-другому. Здесь нужно посмотреть на это, что правильно и одно и второе, и посмотреть, как мы это можем вместе соединить. И к этому относится, конечно, обсуждение со своим партнером каких-то задач, стоящих перед семьей, в том числе хозяйственных задач и каких-то других. И распределение обязанностей тоже хорошо помогает.
0: 4 года Никуда не деться,
1: министром внутренних дел является женщина.
0: Хорошо. Ну что, следующая история, которая нам, а, нас окунет прямо в тему. Uh -huh. Мне это сразу понравилось, как раз после нашего анонса пришла на почту. А то я думаю, даже я сейчас прочту, а ты даже вот услышишь. Да? Меня зовут Алена. Недавно узнала об измене мужа. В браке 19 лет, двое детей. Думала, что с ума сойду. Больно было так, что не хотелось жить. Почва ушла из-под ног, нечем дышать. Понимаю, что все это эмоции, но от этого не легче. Подала на развод, хотя понимаю, что, наверное, смогу простить. Муж клянется, что там все кончено. Говорит, что только меня любит и любил, что все было ошибкой и так далее, тому подобное. Хочет остаться в семье. Сейчас у нас почти идиллия, идиллия в кавычках. Муж делает все, чтобы я забыла и простила. Но как теперь верить? Надолго ли его хватит? Везде говорят и пишут, что все... Что все изменяют. Но для меня это ничего не значило. И к мужу это не относилось. Ошибалась, Чувствую себя дурой. Представляю, как смеялись надо мной, смеялась надо мной его любовница. Перед глазами мелькает всевозможная картинка их отношений. От этого никуда не деться. Скандалов и истерик я не закатываю. Про эту ситуацию стараюсь с ним не говорить. Но мне очень тяжело. Как жить дальше? Как убрать эти мысли? Вот такая идиллия. В кавычках, да, uh -huh. после, да, вот прямо вот я, знаешь, читал и думал, что можно прямо по частям. Uh -huh. Тут да. и, и эмоции, и поступки, uh -huh. следствие из одного вытекающее другое, и, и мысли всякие, и все остальное. Думаю, что это можно прямо вот нам разбирать, да. разбирать, разбирать. Первое,
1: на что я обратила внимание, на, на много чего что обратила внимание, но первое, о чем хочу сказать. К сожалению, порой в том числе массы медиа и вообще общественное мнение навязывает людям какие-то установки и представления, которые не соответствуют действительности. И uh -huh. это неправда, что везде вокруг все изменяют.
0: Неправда. Это неправда. То есть это миф.
1: Это миф кому-то удобный, это очень хорошо оправдывает, а все изменяют и так далее. То это есть это такой
0: миф об изменах, да, у нас?
1: Миф о том, что не нужно завязывать серьезных отношений, что обязательства – это все ерунда, и что любовь – это полная чушь и так далее. Рано да? или поздно
0: это закончится, если такой миф, да, тоже?
1: Ну, рано или поздно закончится, если ни ничего не, вк не вкладывать в отношения. Вот, это первое, что хочется сказать. Это неправда. Естественно, это не уменьшает боль, а, скорее всего, даже увеличивает, что есть люди, которые не изменяют. Что хотелось бы здесь сказать? То, что с самого начала, если обратиться к этому письму, как себя чувствует наша зрительница, это абсолютно нормальная реакция, первая, куда не деться, это больно.
0: С этой болью что делать? Выплакивать. Как... Она тут, по-моему, говорит, что она прям в себе. что-то.
1: Первое, то, что она пишет, что она, они супругам об этой ситуации не говорят, это как раз то, чем страдают многие пары. Вместо того, чтобы пережить эту боль, и вместо того, чтобы разобраться, что произошло, и сделать из этого какие-то выводы, и пойти дальше, они застывают вот так, да, как в шоке. Да, Первое, они застыли. Это шок. И отношения заставят. И лучше мы к этому не будем возвращаться, и такая есть иллюзия, что если я это вот там где-то оставлю, не буду на это смотреть, то оно само как-нибудь рассосется, и вот так вот сделаю вид, что ничего не произошло, ничего, ничего не вижу, ничего не слышу. Так вот он пишет, что скандалов
0: я не закатываю, про да. эту ситуацию стараюсь с ним не
1: говорить, но мне очень тяжело, как жить дальше. Да. Самое э, разумное здесь э, это выяснить, по крайней мере, заявить о своих чувствах.
0: То есть, это То есть у нас
1: люди что у нас пытаются? Иногда можно не садиться, иногда можно и покричать. Люди пытаются уйти от того, чтобы чувствовать болезненные чувства. Но есть один закон, когда мы закрываемся от негативных, так называемых плохих, болезненных чувств, мы закрываемся вообще от всех чувств. Нету, фильтра, фильтра нету, фильтр... Общие. Вот так тюм, задвижка закрылась, и человек тогда перестает чувствовать как э, негатив, так и позитив. Uh -huh. И негативные чувства, они, они такие такая же норма жизни. Их нужно проживать. Чувства человеку даны для того, чтобы проживать. И если больно, об этом нужно сказать.
0: Вот это проживание у каждого свое. Кто-то оно... говорит, кто-то кричит, кто-то плачет.
1: Но их нужно... неважно как. У каждого свой стиль, свой почерк uh -huh. проживания. Но их нужно проживать, и нужно обсуждать, и нужно... Когда ко мне на консультацию приходит в подобной ситуации жена, допустим, у которой изменил муж, uh -huh. в панике, в шоке, в «ах, он такой сволочь, бессовестный, на любовницу» там и так далее. Первый вопрос, который стоит задать себе – какой мой вклад в то, что произошло?
0: То есть проанализировать все поведение?
1: Это нет. Посмотреть, в чем мой вклад. Что я делала или не делала для того, чтобы мой муж пошел на сторону. 19 лет брака иногда это не секрет, приводит к тому, что мы успокаиваемся. Ах, он рядом. Все хорошо. И все хорошо так превращается, что нет искры, нет чего-то в отношениях. Что-то Нет теряется, нету подпитки, любовь. И мы зачастую превращаемся в семьянина и в семьянинку, в родителей и теряем партнерство. Я считаю, я уверена в этом, что. Большая доля измен как раз из-за того, из-за проблем в партнерстве именно. В семье все хорошо, дети растут хорошо, хозяин и хозяйка хорошие, коммуницируют друг с другом хорошо, но в партнерстве есть какая-то э, загогулина, есть что-то не так, и это не так могут быть разные причины у этого. Например, одна из причин, когда партнеры слишком близки друг к друг другу. Один из партнеров хочет слишком большой близости. И это когда они как брат с брата, брат с сестрой начи, начинают жить, или очень близки. Когда настолько друг с другом... Особо, бывает это у двоих, тогда они просто медленно, но верно, их отношения сходят на нет. Но когда это в особенности у одного... Когда я хочу завладеть, один партнер считает, например, что он собственник второго, uh -huh. да, и что ты должен полностью всю свою жизнь посвятить мне, uh -huh. и что отчитываться за все должен, и что у нас должны только общие интересы быть, и ты должен везде меня брать, и так далее, и тому подобное. Как ты думаешь, как начинает себя, если ты чувствуешься в это состоянии? как начинает себя чувствовать второй партнер?
0: В тисках. Да. Нет свободы. Да. Невозможно дышать Задых. нет пространства. Да,
1: совершенно верно. И тогда, в этом случае, когда вот такие слишком тесные то есть отношения, глоток, да? да, измена в этом случае причина измены то, что человеку нужен, как глоток воздуха, расширить это пространство и расширить этот круг для того, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Наконец-то. Да, когда тебя зажали, как в тисках, ты совершенно прав. Ощущение передал совершенно точно, как себя чувствует. Вот и здесь э, здесь, конечно, нужно э, очень хорошо смотреть и не предъявлять права собственности на сто процентов жизни своего партнера как профилактика подобной ситуации mm -hmm. и в будущем, если измена произошла та, э, в таком случае измена часто бывает ну ушел просто на сторону mm -hmm. по-прежнему любит семью э, любит жену но для того чтобы для глотка вот этого ну, воздуха вот не хватило да не, не хватает жизни и у у изменяет да, и э, это одна из причин. Если говорить о причинах, еще причиной может быть то, что, опять же, это проблема партнерства, и проблема состоит в том, что э, или один партнер, или оба не заняли свое место мужа и жены. Они вроде бы поженились, и, и, и два, и три, и пять лет живут, но все равно у каждого какой-то, каждый смотрит в свою сторону. Да, нету... Не видят друг друга. Не видят, не видят, не видят... По-прежнему еще считают, а вдруг вот э, страх такой, вот, э, поженились, и что, и жизнь закончилась, и мы только будем функционировать как родители. Или просто по каким-то причинам есть люди, которые не в состоянии повзрослеть. Ведь партнерство — это гораздо более серьезные отношения. Там есть ответственность взаимная, там есть доверие взаимное, там есть ответственность за соб... за, это, за это дело партнерства, потому что это проект, это, это детище партнерства. И туда нужно вкладывать, и каждый должен вкладывать каждый день, вспоминать, культивировать, в холете лелеять свои чувства. И партнерство рождается, партнерство развивается и в том числе в каких-то дискуссиях, и в конфликтах. Да? было бы иллюзия полагать, что конфликтов быть не должно, я уже об этом упоминала, что как раз вот у меня было несколько случаев, когда все очень гладко, и пять лет люди прожили, год, но все гладко, никогда не было никакой зазубринки. И они пришли, потому что нету искры в отношениях. И кто-то из них, не помню уже кто, пара по пять лет вместе прожила, и один из партнеров нашел себе другую женщину. И вот в этих отношениях тогда, в этой ситуации, здесь, конечно, человек понимает, что ничего нет, потух. Вроде есть очаг, но он там даже залы нет, там еще даже эти э, дрова даже не разгорелись, как следует, да что они так и потухли, так не смогли разгореться, и, как правило, он понимает, что чего-то не хватает в душе, чего-то не хватает в сердце, и тогда ищет это на стороне, и в этом случае, конечно, отношения бывают более, более прочными, и тогда, конечно, возникает вопрос, в чью пользу в пользу решиться.
0: Какими причинами приходят, может быть, из практики?
1: Ну, вот я назвала основные, mm -hmm. еще одна причина такая, ну, важная причина, это какие-то проблемы семьи. Это когда у людей... Э из родительской семьи когда несется какой-то груз или с кем-то переплетен или с первым партнером отца или матери и так далее то есть там уже там нужно рассматривать уже это вот такие семейные переплетения их нужно рассматривать уже в контексте всей семьи не только в отношениях между мужчиной и женщиной вот если вернуться к этому письму угу. и если э, приходит понимание что есть моя доля ответственности в том, что произошло. Тогда первый вопрос. Когда ко мне приходит человек или пара? К сожалению, редко приходят втроем, хотя это, наверное, самый Оптимальный вариант, если бы, приход... если бы пришли втроем. Тогда четко и ясно, все можно рассмотреть, обсудить, и все сразу, все сразу для всех становится видным. У меня бывало так, что ходили муж ходил, жена ходила, любовница ходила, и мы разбирали, я им помогала с этим справиться, с этой ситуацией. Да. Конечно. Угу. Бывало, что у женой приходила любовница отдельно, для того, чтобы ясность была, для того, чтобы у них всех была ясность и понимание картины, ситуации, что делать. И вот здесь а любовница наша... Зрительница написала о том, что вот она такая сякая приходит мысль о том, что она смеется. Над тобой. Да, да, да. Это еще одна. Это, это вот то, как я сама себя Знаешь, грызу, вот то, как я сама себя об этом, уничтожаю. Да,
0: не говорят: я прямо так и вижу, как они давно там, там насмехаются. Я
1: работаю как с одной стороной, так со второй, так и с третьей. И поверьте мне, любовницам точно так же не сладко, потому что это ну, мы говорим: возьмем этот треугольник две да. женщины и мужчина. То же самое можно говорить и в обратную сторону это, как правило, человек, который тоже страдает, и которому тоже хочется ясности, и который вступил в отношения. Часто ему говорят, я не знаю, бывает, что говорят, что там ничего нет, например, да, или там все плохо, и вот я хочу найти для себя что-то другого. И потом, когда встает вопрос, например, перед выбора. выбора, он теряется, он не понимает, то ли мне со старым остаться, то ли к новому идти и так далее. То есть это не сладко ни одной стороне. Ни одной стороне. Это нужно понимать. И как бы ни было больно, конечно, можно взобраться на пьедестал жертвы и сидеть там, и обливаться слезами, и упиваться своим, своим горестным состоянием, а можно четко и ясно задать себе вопрос. И первый вопрос, который я задаю всегда. Любите ли вы своего супруга? Первый вопрос. И что вы хотите делать с отношениями? Все исходя из того, что мне отвечает женщина, я дальше строю Или мужчина, дальше ну вот, если партнер, да, да то что человек, который ко мне пришел и говорит, что у меня в семье была измена, мой партнер меня изменил, то ли жена то ли муж, я первый вопрос, который задаю, любите ли вы его? Первый вопрос и второй, хотите ли вы сохранить семью? И конечно третий вопрос, готов ли, что говорит ваш партнер по этому поводу, uh -huh. то что есть партнеры, которые говорят, я люблю тебя и это была ошибка, я хочу вернуться uh -huh. А есть партнеры, которые говорят, нет, я хочу остаться там. Да, и тогда здесь. То есть, сопра... Это тоже важно совсем понимать, что работа. ответ может
0: быть не совсем тот, который ты ожидаешь.
1: Я не ожидаю никакой ответа. Я имею в виду женщины. Да, да. Почему? Те вопросы, Они же знают. Которые... Они знают, а те вопросы, которые я задаю, я никогда. Здесь нет смысла э... сопли жевать. Uh -huh. Грубое выражение, uh -huh. но имеет смысл. Да, факт состоялся. Да. Измена есть. Ее не... Этот факт никуда не выкинешь, не вырежешь. И более того, хочу тебе сказать, что если вот она будет себя так дальше вести и отворачиваться, и не смотреть на то, что произошло, это все будет напрасно, и вся ее боль, все будет напрасно, потому что она не сделает выводов из этого. И более того, как ты думаешь, чем это может обернуться в будущем?
0: На детей перекинуться?
1: Это Нет? может обернуться болезнью. Ага. Какой-нибудь а, но... опухолью. Оно же здесь висит, как оно никуда не делось. Точно. Чем меньше на это обращаешь внимание, тем больше пытаешься сбежать. Это в будущем может вылезти какой-нибудь на соматическом уровне каком-нибудь заболеванием. Опухолю очень легко. Ну, то, что язва может быть, желудка и так далее, это все, что могут быть разные реакции. Так вот, и тогда здесь стоит разобраться, если действительно приходят женщины, как говорят, что они решили, хотят сохранить семью. Вот эти вот фразы ⁇ Я тебя прощаю ⁇ или ⁇ Я тебя не прощаю ⁇ но буду вспоминать тебя всю
2: жизнь. Тогда, тогда... Если вообще
1: смысл оставаться. Если вы уже решили быть вместе, тогда нужно ставить точку ⁇ Да ⁇ факт измены поставил точку в отношениях. Все. Отношения закончились. И это больно. И это больно признавать одной стороне, которую изменили. Это больно признавать вторую, потому что, ну завертелась, закрутилась, как часто бывает, говорит по взрослому или это, да, завертелась, закрутилась. Вместо mm -hmm. того, чтобы сказать, да, ты знаешь, мне чего-то здесь не хватало в, в отношениях, и я нашел это на стороне. Но я хочу остаться с тобой, например. Я не знаю, как ее муж ответил, может, он так и ответил. И я, э, то есть, что-то измена вот в этом случае. Если мы рассматриваем именно этот mm -hmm. случай, нелегкомысленных, потому что есть партнеры легкомысленные, которым э, говорят, которые все равно будет всю жизнь гулять. Тогда вопрос, то нужно вам те, такой, которые партнер. вот это
0: партнерское место не заняли, да? Да. Мы
1: вот в этом случае, если действительно э э э супруг воспринимает это... Это встряска для отношений, да? Согласись. Uh -huh. Это встряска для отношений, и эта встряска не просто так произошла, не на пустом месте. Она произошла потому, что где-то что-то было не так. И здесь они могут...
0: Звонок телефонный у нас есть. Да? <саспуск> Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана.
0: Светлана. А у вас вопрос к
2: Диане? А, ну, у меня вопрос. У, у меня просто такая жизненная ситуация. Вот у, у меня тоже измена в семье. Мне 29 лет, вот, и мы с мужем прожили 4 года вот в браке. А после трех лет совместной жизни вот скрылся факт измены. Вот.
0: Ой. Да, мы слышим вас, продолжайте.
2: В общем, когда я бы всем этом узнала, ну, естественно, были самые такие сложные эмоции, очень было больно, неприятно. А узнала я об этом, когда малышу было чуть, чуть больше года. А муж после всего этого сказал, что ну, как бы это была это была ошибка. Он запутался, в общем, он, ему дороги, э, дорого я и ребенок. В общем, он хочет быть с нами, и э, те отношения он хочет порвать. Uh -huh. э, но в итоге, в течение года, с постоянной какой-то периодичностью скрывались какие-то э, любовные СМС такого вот содержания. С но чьей стороны, говорит, с, что... нее... с чьей стороны, с его стороны или с его стороны? Нет, не с его стороны. Я обнаружила, что ему приходят сообщения, uh -huh. благодарности, слова какие-то любви. Когда я пыталась э, спросить, ну, ну, говорю, что это такое, сначала, ну, естественно, это, это вообще не мне адресовано, как бы я не имею к этому никакого отношения, потом в итоге все-таки ему, но он не может запретить человеку, как бы писать. Вот. Ну, в общем, обещания были обещаниями, что все закончится, но в итоге все это продолжалось в течение года. Я это все сдержала. В общем, я решила просто после факта измены, я решила, когда человек говорит такие слова, в общем, что ему дорогая семья, и он хочет остаться семьей, то есть мое решение было, это всегда нужно человеку давать шанс. Да, совершенно Один.
1: согласна с вами.
2: Один точно. Вот я решила этот шанс дать. Но вот год показал, что, наверное, напрасно вы обсуждали это со своим мужем а, ну мы обсуждали мы разговаривали он говорит ты, ты придумываешь и вообще перестань копаться а у меня мы ну, просто чувство есть такое когда тебя обманывают человек всегда но он, он как-то чувствует изменилось отношение ко мне а, он стал по-другому относиться стал раздраженный все раздражало то сделал не так это сделал не эдак там не так сел не так стал чем все не так чувствуешь себя каким-то вот раздражителем uh -huh. просто какой-то помехой как будто мешаешь <свят> то есть, если бы не было <свят> ну, если бы не было наверное то человек бы мог заниматься чем хотел вот. и вообще были такие фразы что а, ну ни о чем вообще перестал вообще чем-либо делиться если спрашиваешь он говорит не лезь в мою жизнь это моя жизнь ну, то есть, когда появилась его жизнь, запала наша совместная, семейная. Каждый как-то вот по своим, по своим углам. Вообще. Разговоров минимум, какие-то оскорбления, обидные слова. В общем, <coughs> Как долго это уже продолжается? Это вот в течение года. Вот такое вот болото. Uh -huh. А потом <coughs> в конце итог. Точнее не совсем итог, но в общем. После того, как он приехал однажды а, поздно ночью и сказал, что он так устал, что не мог доехать 15 километров до дома, лег поспать и три часа поздней осенью распал в машине, хотя приехал человек. Понятно, что где он был. Я сказала, что все, с меня хватит. Просто невозможно больше выдержит и просто говорю нам надо взять какую-то паузу в какое-то время и хотя бы ну пару дней или неделю пожить отдельно ну в общем вот это вот неделя вылилась уже четвертый месяц и это ну какие-то постоянно ко мне претензии что я во всем сама виновата да я много в чем виновата но, но наверное не во всем
1: я думаю что не во всем в чем у вас вопрос
2: к нам Светлана. Вопрос, вот стоит вопрос вообще о, о разводе или о дальнейшей совместной жизни. Как бы он при всем при этом иногда говорит, вот мне надо меняться, если я поменяюсь, если я буду спокойной, покладистой, не задавать лишних вопросов, не мешаться его в личную жизнь, то как бы можно все наладить и можно жить дальше. А чего хотите вы? На самом деле, может, я не знаю, но мне бы, я все-таки еще, я понимаю, что этот человек имеет как бы еще, но он не чужой мне, как бы чувства еще остались. Конечно, хотелось бы сохранить отношения, то как это сделать?
1: Ваш муж согласен вместе? Обычно в таком случае лучше всего вдвоем, самый лучший вариант – это вдвоем пойти на, к семейному консультанту.
2: А я ему предлагала, он говорит, у меня все в порядке. Проблема в тебе. Вот ты исходи к консультанту.
1: Ну, это такая часто встречающаяся формулировка для того, чтобы ничего не делать. На самом деле, если в партнерстве начинаются проблемы, измены это или что-то другое, здесь всегда играют роль два человека, и свой вклад вносят два человека. То есть правильно я вас поняла, что вы хотите сохранить отношения?
2: Ну, вообще, ну, просто здесь много. Во-первых, у меня есть чувства к моему мужу. Во-вторых, у нас общий ребенок. Я вижу, ну как ребенок любит отца, как отец любит ребенка. Это И...
1: не сохраняет. Это, к сожалению, как бы нам не хотелось, но ребенок никогда не может. Если, у партнер, если на партнерском уровне все хорошо, конечно, ребенок соединяет родителей, потому что это то, что они вместе, это кроме партнерства, еще делает их родителями то, что направлено на будущее, вперед. Но практика показывает, и жизнь показывает, что когда люди живут ради ребенка, и им прикрываются, говорят, вот, он же так любит ребенка и так далее, это путают. Вместо того, чтобы разобраться друг с другом, как муж и жена, как партнеры, начинают последний аргумент ребенка вставлять. Здесь ребенка, если вы уберете в сторону своего ребенка и не будете его вмешивать в свои отношения с мужем. Не место ему. И, и ребенок соеди... не может быть соединителем двух людей, у которых что-то не так. Иначе это превращается в невероятно тяжелый груз для ребенка. Он разрывается. Он разрывается, во-первых, он любит одного и второго, и это первое. И э, он начинает э, этот груз на себе испытывать, когда он чувствует это в душе, что родители э, как бы, его используют для того, чтобы каким-то образом коммуникацию друг с другом выстраивать.
2: Но я как бы, я не, ну, вообще не, не ограничиваю. всегда говорю малышу, что папа тебя любит. Э, в
1: общем, то есть я... Вы понятия не имеете, как отец относится к сыну. Сын у вас или дочь? Сын. Сын. Они между, сами, между собой сами выясняют отношения. Что вы можете сказать своему ребенку? Я буду рада, если ты будешь любить своего отца. Тогда вы выходите из их отношений, не вмешивайтесь. Какое, ну, то есть мы часто из лучших побуждений пытаемся э, влезть, откуда я знаю, любит он или не любит, как он, между ними выстраиваются отношения, притягиваем одного и другого. Они сами могут свои строить отношения прекрасно. Но здесь вопрос в том. Э, э, а да, в, в
2: последнее время с ним вообще сложно стало разговаривать. Он если ему что-то начинаешь говорить... Ну, как то, у вас сейчас ситуация?
1: Как у вас сейчас складывается ситуация? Как Где вы живете? Вместе, раздельно? Мы раздельно
2: живем. Вот на четыре месяца живем раздельно. Улучшается что-нибудь в ваших отношениях? Нет, вообще.
1: Я ему пыталась
2: говорить, что на расстоянии вопросы, проблемы проблему не решишь. Возможно, он, он, просто, говорит, возможно,
1: что... он просто сбежал? Возможно, он просто, если я просто сейчас прислушиваюсь к нему, не знаю, как у тебя, Алексей, складываются ощущения. Может быть, супружество было для него слишком большим, большой нагрузкой, и грузом. Может быть, он просто сбежал от этого?
2: Я не знаю, мне, мне сложно говорить. Спросите
1: но... у него. Иногда мы боимся задавать какие-то вопросы, которые предполагаем, ну, как бы из-за того, чтобы боимся ответ получить утвердительный или боимся. Боимся правде в глаза посмотреть, но это неизбежно. Это может продолжаться еще месяцами, годами. Сколько вы даете времени себе и ему для того, чтобы выяснить вообще эту ситуацию?
2: Мне вообще очень сложно жить вот в таком подвижном состоянии. Это просто. Каждым, Я могу вас понять. С каждым днем это становится все сложнее и сложнее. Раздраженность нарастает, uh -huh. как бы спокойствие. Я не вижу никакого, ну, чтобы что-то менялось как было вот разговаривать очень сложно, он меня не слышит, не хочет услышать. Я хотя бы, ну, иногда, не знаю, я пытаюсь. Может быть, вам стоит он вообще просто... просто. Если он слышит то, что он не хочет слышать, он просто собирается, разворачивается и уходит. Или по телефону он бросает трубку. Я не хочу этого слышать. И все.
1: Ну, к сожалению, другого человека мы не можем составить. Если в партнерстве участвуют два человека, я об этом все время говорю, и в любых отношениях участвуют два человека. Если один человек не хочет. Не, не на какие отношения. можно Вы, вы можете меняться как угодно. И, и например, могут постоянно расти какие-то требования к вам. И, будут, и например, вот могут быть постоянно да. придирки. Они что... всегда
2: и были. Они всегда и были. Что мне, я какая-то не такая. Мне надо... мне надо Началось все вообще после того, как... Ну, Светлана, вот Светлана пыталась... подождите
1: одну минуточку. С чем мы можем быть вам полезны? В чем вопрос к нам сейчас? В чем вопрос?
2: Да. В том, что вот несмотря на то что он не хочет разговаривать идти на контакт он как бы говорит что если бы я изменилась то все можно было бы наладить да В чем вопрос я не знаю вопрос наверное в том на самом деле все все во мне и только я должна меняться а как вы поменять. думаете мне кажется он просто не знаю он хочет на все сто процентов как это правильно сказать распоряжаться
1: направлять такого не бывает и я вам расскажу одну вещь если вы действительно постараетесь изо всех сил пусть год-два на это потратите и станете например возьмете у него список какой вы должны быть и и постарайтесь изо всех сил стать такой есть очень большой шанс что он вообще потеряет интерес к сожалению он вас полюбил такой какой вы были это первое. И может быть, что я вам порекомендовала бы, это то, что, видите, мы вышли даже уже за рамки нашей, нашей темы измена, здесь больше отношения между мужчиной и женщиной, то, что невозможно другого человека заставить быть в отношениях. Но э, эти, эти, эти вопросы с изменениями, постоянные придирки, они могут э, длиться бесконечно. Это ведь тоже один из способов, как э, не приближаться, как э, держать человека на расстоянии ты изменись, а я посмотрю. Меняться должны, на самом деле, если меняться, если действительно меняться, то меняться должны два человека. Как ты, Алексей, вот чувствуешь? Есть? Чувствуешь ты вообще шанс в этих отношениях? Ну, мне вот
0: тоже кажется, что велик груз для мужчины.
1: Ну, он сбежал, он сбежал. Совершенно верно, он просто сбежал. И Но всячески старается готов... отделиться. И всячески старается. И... Вы слышите, что Алексей бы говорит? наша,
0: мне кажется, героиня не предпринимала,
1: все будет не так, не то. И будут новые
0: причины, которыми, да. которые он найдет, героиня.
1: Да. Поэтому я бы вам рекомендовала заняться собой.
0: Не тратить время, да?
1: На свою жизнь обратить внимание. Заняться собой. Вы работаете? Нет, я пока нахожусь в декретном, декретном отпуске. отпуске. Сколько лет малышу? Скоро. Два с половиной года. Два с половиной года. Я думаю, что вы уже можете, для того, чтобы полностью не зависеть финансово от, от супруга, вы можете уже сейчас подумать о том, чтобы малыша в детский сад пристроить, или если есть кому за ним смотреть, вашим родителям или его родителям. Нет, и... мы
2: всегда были одни, нам никто не помогал, потому что они далеко. От... Никуда не деться,
1: придется полагаться на свои, на свои силы и заняться своей жизнью, привести себя опять в нормальный в порядок. По крайней мере, вспомнить, я бы вам рекомендовала вспомнить о том состоянии, какой вы были, э, когда познакомились только со своим супругом, и посмотреть на разницу, и посмотреть на то, что, возможно, где-то затерялось, или в этой попытке удержать его куда-то... Э,
0: исчезло, Исчезло, или в
1: шкафу где-то висит. И э, опять восстановить себя, такой, какая вы есть. Mm -hmm. И если это будет не ваш супруг, то обязательно будет тот мужчина, который э, полюбит вас такой, какая вы есть. Я Даже
2: вот Ребенок никогда он, не помеха для любви. вот эти вот иллюзии кажется, что вот человеку доверяешь, вот вроде, это тот человек, который ты выбрал, значит, один раз, а в вот
1: же... К сожалению, бывает, когда некоторым людям везет, что это бывает вот один это раз любить? и на Или всю как, жизнь. Как
2: вот, как вот мне это...
1: Придется прощаться с своими иллюзиями детскими. И сказкой. Мы же все воспитывались как принцессы, которые считали, что придет принц на коне, завоюет меня, и потом мы будем до конца жизни с ним вместе жить счастливы и умрем в один день. К сожалению, это бывает не всегда.
2: Диана, а я хотела вот еще спросить, а если он пойдет на какой-то контакт?
1: Это, я понятия не имею, что вам тогда нужно делать. А? Это уже
2: Вы, вы сейчас
1: что-то пытаетесь здесь, э, как сказать, э, моделировать, Нужно делать первый шаг, и там а следующий шаг будет виден из первого шага. И порой мы пытаемся моделировать или всю свою жизнь, или отношения, или так далее. Начните с себя. Начните с того, что вы обратите внимание на себя, и займитесь собой, и приведите себя в порядок, в душевное равновесие. Отпустите эту ситуацию на какое-то время. А там будет видно, есть шанс у это, это. все покажет время.
2: Есть... как доверять? Вот, как, как доверять после, после этого человеку? Как после вот, чего? Вот после измены, как, как доверять человеку, как вернуть доверие, когда ты человеку Если доверял... вы не
1: доверяете человеку, тогда лучше даже не начинайте. Все, взрослая женщина, э, если она принимает решение э, все-таки, что мы остаемся вместе, тогда здесь очень хорошо обдумать. Э, первое, в том числе, в чем мой вклад был, и взять опыт из того, что произошло, и поставить точку. Это как раз вот вы позвонили у нас на тот момент, на том моменте, когда мы говорили, что измена она оставит точку в отношениях. Все, отношения закончены. И здесь необходимо дальше отношения закончены. Это Первое, что нужно признать, это больно одной стороне. второе, кто-то думал, что это легкомысленно так пройдет, например, тот, кто изменял, или серьезные причины у него были найти кого-то себе на стороне. Но затем партнеру стоит вопрос, хотим мы дальше быть вместе или нет? Что делать? У одного стоит такой вопрос, и у второго. И если они оба дают ответ, что да, мы хотим быть вместе, тогда эти отношения начинаются заново. Где-то, наверное, какое-то время назад у меня была пара, был факт измены. Более того, на стороне родился ребенок, девочка, по-моему, родилась на стороне, и ко мне пришел муж. Для того, чтобы он говорит, я совсем запутался уже, такая ситуация, что мне делать? И как мне? Я у него спрашиваю, с кем хотите быть, с кем остаетесь? Он говорит, я хочу. Сначала он не знал, а потом сказал, я однозначно, я понял, что я люблю свою жену. Мы с ней прожили там 20 лет, и я хочу с ней быть вместе. И, но я, этот ребенок мой, и вот вопрос, это был в несколько этапов в том, что никуда не деться, ребенок есть, его не выкинешь ни на свалку никуда, и он не должен платить своей жизнью и своим счастьем за факт того, что произошло, и тогда он через какое-то время он говорит совершенно спонтанно случайно, ну, спонтанно смог же не сказать о том, что у него есть ребенок маленький на стороне, это был шок, потом они пришли вдвоем и у нее была сначала истерика и так далее, обвинения. А потом, когда мы стали разбирать медленно, но верно, оказалось, что она долгие годы была недосягаема для него, как, как заморожена, была просто эмоционально недосягаема. Он очень много делал, а она все время была такой замороженной э, этой, как ее называют, не спящей красавицей, а там, где мертвая, царев... мертвая царевна, да. и семь богатырей, да? Иногда образы приходят из истории, очень точные из сказок. И он не мог до нее достучаться. Ему настолько было нужно это эмоциональное тепло, что он вот нашел себе женщину, и так случилось, что у них родился ребенок. И тогда э, работа шла, это, это труд, конечно, и душевный труд. Во-первых, взять свою вину на себя, как есть, у каждого своя доля ответственности. И, но он четко, и ясно сказал, что я от своего ребенка не откажусь, и я как отец э, до, несу ответственность перед ним. Это очень, это очень, как бы это ни было больно его жене, но это очень зрелое позиция мужчины вот это зрело это этот это, это, это э, требует уважения подобная позиция и потом через какое-то время э, ей конечно понадобилось на то чтобы это все переварить разговаривали они у меня разговаривали друг с другом мы работали когда они приходили вместе с какими-то вещами дома они разговаривали на эту тему вот медленно но верно было бы иллюзия полагать что э, ну вот мы отки от, отвернемся от этой э, от этой измены решим, примем решение дальше жить вместе, и, и все, как будто бы ничего не было. И, измена — это э, травматичное переживание, и это тот мом... тот, то переживание, из которого мы можем извлечь опыт и пойти дальше, стать зрело, более зрелыми, стать взрослее.
0: Вот эту предыдущую историю, мне кажется, там даже дело нисколько не в измене. Там, думаю, Измена это как верно. бы повод, а причины там другие.
1: И это как последствие даже уже было того, что что-то, то ли действительно мужчина незрелый для отношений был и нашел себе такой способ, чтобы убежал от семьи да избежал вот это то о чем мы говорили возможно в этой ситуации я не могу гарантировать но исходя из того что я читаю в письме э, что ты прочитал в письме э, возможно здесь нужно э, здесь я бы рекомендовала пойти на эти переживания на эту боль и не держать ее в себе а обсуждать говорить да
0: то Алена она как может быть нам дозвониться потому что она в скайпе написала что вы сейчас моем письмо разбираете да. говорит если у вас есть возможность Алена к нам дозвониться дозвонитесь да может быть какие-то вопросы будут дополнительные или в
1: скайпе она может нам написать или
0: по телефону да, задать какие-то вопросы.
1: Но здесь мимо боли не пройти однозначно. И здесь э, э, ничего не приносит то, что начать ругать или там, говорить, вот какая она любовница и так далее и тому подобное. Любовницам, как я уже говорила, точно так же не сладко, И э, если уже этот факт скрылся, здесь нужно проводить определенные мероприятия для того, чтобы прояснить эту ситуацию и, и ее завершить, закончить, э, набраться опыта какого-то. И если пара решает оставаться вместе... То есть здесь видишь здесь даже нельзя говорить, решает оставаться вместе. Они по-новому решают начать, это, это как второй брак, третий даже, потому что была жена, была измена, и потом он втор, второй, второй раз женится на собственной жене. Вот эта пара, о которой я рассказывала, они даже придумали, сделали ритуал, то есть они как были так и остаются женаты но они специально когда они решили действительно переболели переработали вот эту душевную душевную боль они сделали ритуал куда пригласили вдвоем они подумали как им это сделать ритуал и дали там обещание друг другу взяли друг друга снова в жены как муж и жена вот это тоже важно
0: звонок у нас есть Алло, добрый вечер представьте
1: пожалуйста.
2: Добрый день, это Алена, я вам писала, это мое письмо вы обсуждали. Здравствуйте, Алена. Ну, мне понравилось, конечно, что вы сказали, я, в принципе, ждала поддержки от вас. Я знаю. Здесь такая ситуация, что э, где-то все началось два года назад, а, мой муж просто занимает... Э, Должность, то есть хорошо пошел по карьерной лестнице.
1: Алёна, у меня к вам есть один... Я, извините, вас перебью. Да, конечно, конечно. Что мы можем сделать? В чем ваш вопрос? Мы уже поняли из письма, что uh -huh. был факт измены. Меня всегда интересуют факты. Факт измены. Муж решил, что он останется. Какая сейчас ситуация у вас?
2: Ну, сейчас, в принципе, я пытаюсь успокоиться. И и истерика была... Можно сказать, не истерика, а слезы были вот удалось жизни, вам свои чувства
1: удалось вам свои чувства показать проявить прожить
2: удалось я ему ну, высказывала конечно же все это, это понятно и плакала угу. было очень сложно угу. и, и он переживал
1: и это э, факт э, ваши отношения прежние закончились алена это факт, никуда не деться. И здесь э, это, точка поставлена. И здесь вы можете задать себе вопрос, хотите ли вы дальше быть в этих, э, в, с этим мужчиной. И точно так же, что он вам говорит. Хочет он дальше быть с вами?
2: Да, он говорит, что хочет быть э, со мной. По и, какой э, причине? все закончено. Ну, он говорит, что любит. Точно?
1: Да. Хорошо. Что вы скажете по этому поводу? Ну, я, в принципе, готова простить. Что значит простить? Прощаются да. выше. Кто мы такие, чтобы прощать кого-то? Логично. Задавались вопросом, какой мой вклад в то, что произошло?
2: А, задавалась вопросом, и я делала все, чтобы этого избежать. А, но здесь есть такие нюансы, как а, друзья. А, мой муж просто неправильно расставил приоритеты. Ага. Друзья в определенный момент для него были важнее, чем семья.
1: Что вы делали в этот момент?
2: Давали Я ему каким-то образом понять? Я отстранилась. Я а просто в... ушла в сторону. А
1: вкладе, да?
2: Да. Угу. Я просто решила, что э, не имею права ограничивать мужа в общениях с друзьями, Я... не имею права держать его около своей юбки.
1: Ну, это само собой. Никто не имеет права. Здесь речь не о том, чтобы Абсолютно. держать у юбки.
2: Я просто всегда ждала, что он э, в какой-то момент поймет.
1: Что... Одумается и поймет. Типа того, да. да. Вот здесь, вот, в этот момент, женщинам, подскажу один маленький нюанс, нужно в этот момент заняться собой. Э, обратить внимание на себя и закрутить роман с самой собой. И тогда мужчина обязательно обратит внимание на вас тоже.
2: Ну, значит, я стою на правильном
1: пути. Я сейчас это и сделаю. Супер, очень правильно делайте. Мужа любите своего. Да. Готовы да. дать шанс отношениям?
2: готова
1: Как давно вы узнали об измене? После Нового года. Ах, у вас еще совсем свежая рана. У вас... Она еще будет болеть, Алена, какое-то время?
2: Ой, как долго.
1: Если вы позволите этой боли быть, она через какое-то время пройдет. Если вы будете пытаться запихивать и куда-то ее делать вид, что ничего не произошло, и на самом деле э, здесь очень хорошо повернуться, посмотреть внутренне на своего мужа, на эту женщину и э, посмотреть, что и что вы хорошего можете из этой ситуации извлечь для себя. Например, мне приходит к нам у вас возможно свои идеи будут. Например, это шанс оживить ваши отношения партнерские с мужем.
2: Ну, вы знаете, это да, на самом деле это появилось, то есть отношения да. оживились в разы, то есть да. практически медовый месяц начался.
1: Вот и используйте, главное с этой болью, ей, ей просто жить, и просто мужу сказать, что мне больно, мне нужно какое-то время, ну, побыть с этой болью, эту рану нужно залечить.
2: Я просто хочу, чтобы как можно быстрее это все ушло. Это
1: вот у нас часто, когда мы что-то чувствуем, нам хочется, чтобы что-то быстрее ушло. Оно уйдет, Алена, но просто убегать не надо. Есть слезы, пусть будут. Э иногда вспышки будут гнева. Это, это совершенно нормальная реакция. Мы хотим, очень часто, я уже говорила об этом сегодня, хотим чувство э от чего-то болезненного, от... от э как это правильно сказать? Абстрагироваться. Абстрагироваться, и тогда есть опасность. Тогда мы абстрагируемся от, от всего, человек перестает чувствовать. Вы такое себе хотите?
2: Нет.
1: Тогда переболеть эту, эту боль, это всего лишь, э, если вы посмотрите на все годы жизни с вашим мужем, если вы посмотрите на всю свою жизнь, да, измена, да, болезненно, но это всего лишь какая-то маленькая толика вашей жизни была. Согласна? Спасибо. Согласна. И абсолютно. Абсолютно. И здесь нужно просто для себя какие-то выводы сделать, ни в коем случае не, не опускать руки, обращать внимание на себя, стать номером один в своей жизни, и тогда я вам очень большую гарантию дам, что и для своего мужа вы будете важным человеком в жизни.
2: Это я сейчас этим занимаюсь. Супер. Я стала любить себя намного больше, чем это было раньше. И раньше скажите этой женщине
1: спасибо лучше. за это.
2: О, это сложно. Очень сложно.
0: И точно благодаря ей она взглянула на себя. Совершенно верно. И на отношения.
1: Как ни странно, вот это, это, это встряска была, жесткая встряска для вашей семьи.
2: Ну да, это жестокая такая встряска Да, была. но, но
1: если бы ее не было, возможно, у вас и раньше были какие-то звоночки, сигнальчики. Ну, пор...
2: были, потому что хотелось еще и летом подать на развод, как бы пыталась остановить его. Но только сейчас смогла это сделать.
1: Да, и это дает вам возможность как-то по-новому взглянуть и на свои отношения, и на своего мужа, и на себя, и э, по-новому, возможно, если вы сможете э, с этим если вы сможете это, это достигнуть, по-новому строить отношения и беречь, и холить, и лелеять эти чувства. И делать это взаимно, и не только, чтобы один все время что-то вкладывал, и не сидеть терпеливо, ну, когда он там… Э, когда он...
2: дело, как бы хотелось всегда какой-то обратной связи и… Потом сама начинает чего-то ждать, ага. и... а Принцесса, потом опустива руки. Да.
1: А, да, обратную связь получают тогда, когда себе дают много. Есть такое, есть такое, это как это как магнит. Как только начинаешь себя любить, холить, лелеять, на себя обращать внимание, тогда на тебя обращают внимание очень многие люди, в том числе и, и муж начинает ценить, и дети начинают ценить когда немножко так себя в семье тоже поставить очень хорошо, распределить обязанности и сказать, что я вам не домоработница здесь, будьте добры.
2: Нет, ну, этим у меня не было проблем, мой муж мне всегда помогал, в принципе, здесь, здесь без проблем. Просто, ну, ему, наверное, захотелось чего-то новенького.
1: Вы с ним разговаривали об этом?
2: Да, конечно.
1: Он так и сказал?
2: Ну, он сказал, что были были какие-то в отношениях нюансы, что в последнее время было сложно. Что-то было не то в отношениях. Было не то, да, потому что ну, я перестала бороться за наши отношения. И всегда боролась за них я. Я пыталась разговаривать, я пыталась наладить что-то. Ну, а потом... Бы, это дело должен...
1: двоих, конечно. Это, это, это дело двоих, и здесь нужно... Да, здесь конечно. Нужно это двоих.
2: Я понимаю, что только двое. Когда да. один не хочет, а другой пытается... Ничего сделать нельзя. Конечно. Но сейчас, он, я так понимаю, он готов на, на компромиссы какие-то, даже не на компромиссы, а на диалог.
1: Очень хорошо. Это самое главное.
2: Вот. И он действительно на самом деле делает все, что возможно. Но я не собираюсь как бы... Идти на то, чтобы там постоянно его попрекать. А, это ты, Как ты мог это сделать. ну Или решаешь. Иногда проскакивать, потому что я не железная. Я не могу только себя контролировать и щадить его чувства. Он же не пощадил на тот момент мои, когда я это все узнала.
1: Да, это никуда не деться. Боль какое-то время будет продолжаться.
2: Спасибо большое, Диана Алексей. Всего хорошего вам. Всего доброго.
0: Всего доброго. Удачи. Два таких звонка у нас. Да. И вот таких разных. Разных, да, и вот все-таки...
1: Чувствуешь разное даже в вот, студии? Даже, даже в студии чувствуется разный, разный воздух, разная энергетика. Если здесь и во втором звонке ясный, такой четкий воздух, пусть он морозный такой немножко... И да, есть направление. И, да, да? И есть... То первый звонок, было такое ощущение, как застой застой воздуха, как будто бы не проветривали давным-давно комнату или так далее, вот в таком вот плане. И в такой ситуации конечно это может длиться годами, поэтому здесь нужно, могу Светлане только, только посоветовать какие-то действия все-таки предпринять для себя, для того, чтобы свою жизнь приводить в порядок.
0: Вот это вот. Начали раскрывать, закончили мы рассказать этот вопрос, о чем важно помнить партнерам, которые после измены решают не расставаться. Мне кажется, например...
1: Они уже расстались, просто после измены они могут принять решение для второго брака. Mm -hmm. И здесь, как я уже говорила, можно даже сделать какой-то ритуал, это, потому что это важный шаг, о важности ритуалах мы уже упоминали в прошлый mm -hmm. раз. И здесь можно по-новому придется взять друг друга в, в мужья и в жены. И это уже будет совсем другое. Ну, другое... Ну, я уже
0: раз начала, уже расскажи в двух слова. Так,
1: я и сказала, можно любой ритуал сделать, а. все что угодно, поехать куда-то вдвоем или собрать друзей, устроить, когда вот эта болезнь у нас пройдет, не сразу, сейчас я бы Алене это не рекомендовала, но это нужно переболеть, это должно, как, вам, как тебе сказать, это должно перевариться между ними. И здесь, конечно, она правильно сказала, что все мы люди, это могут быть и какие-то упреки, и... но здесь важно остановиться в момент и... Вместо, мы часто кидаем упреки вместо того, чтобы прислушаться как больно. Поиск виновных uh -huh. и упреки ⁇ это ты отворачиваешься от своих чувств. Uh -huh. Ты начинаешь транслировать, говорить, говорить, вместо того, чтобы прислушаться к себе. И никуда не деться. Жизнь распорядилась так, что в их жизнь вошла еще третья женщина, и на какое-то время она была была пар параллельно шла, и благодаря ей, именно благодаря ей, есть шанс изменить отношения.
0: Понятно, понятно. Время наше подходит к концу, одна минута у нас буквально осталась. Да. да? Ну что хочешь сказать? Вот я да, скажу, у мне... были две ситуации замечательные, да, да? были два примера желание диалога, нежелание диалога. И вот благодаря этим ситуациям тоже можно было вот, вот это вот, вот, то, о чем ты говорила, прямо mm -hmm. на практике посмотреть, как это может быть вот там и там. Понятно, что mm -hmm. все индивидуально. Понятно, что ситуации разные, но все-таки вот можно было.
1: Важно помнить о том, что из, измена – это всего лишь часть жизни. Да, это больно, и эту боль нужно переживать, и эту ситуацию нужно не, не убегать от нее, не прятаться, не искать виноватых, а остановиться. Это, измена – это шанс остановиться и подумать, что делать дальше, есть ли шанс с этим отношением или нет. И это такой, это вызов, это вызов жизни для того, чтобы это испытание для отношений, испытание для всего и, э, в общем-то, это, э, но это не конец жизни. Вот это нужно помнить. И если боль э, тянется слишком долго и не отпускает и излишне велика, тогда здесь стоит подумать, откуда, что еще накладывается на эту боль.
0: Ну что ж, Диана Комлач
1: и Алексей Войткун.
0: Спасибо, что вы были с нами, были сегодня очень активны. Напоминаем, наши студийные коммуникаторы, у нас, мы в скайпе очень активно все новости рассылаем, э, анонсы, тексты и так далее, все, что бывает. Да, Поэтому ждем от вас тоже, да, такой же активности, ситуации, скайп, письма, телефон, как вы видите, работает. И в момент телефонного звонка вот, по крайней мере, я со стороны вижу, что вот удается нащупать вот эти самые, очень, очень быстро, задавая вопросы, да. получить вот ответы точно, вот, чтобы понять, куда двигаться дальше.
1: Да, какие-то наметки да. дать.
0: Поэтому будьте, пожалуйста, активны, а мы будем вместе с вами.
1: Всего хорошего. До
0: свидания.